0: הגיע הזמן לדבר על יצירתיות. רגע, זה לא כל מה שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט הזה? כוחות הנפש הדרושים ליצירתיות? המטרה הגדולה שמניעה את היצירתיות? איך יצירתיות שייכת לכל אחד מאיתנו? זה נכון, נכון, אני יודע שאתם איתי מקשיבים לסיפורים, חושבים על התובנות, אבל גם לפי השאלות, בתגובות, בוואטסאפ או בסוף הרצאות שאני מעביר, אני יודע שאתם גם תוהים. כמה אפשר לדבר על יצירתיות בלי לדבר על היצירתיות כפי שאנחנו מבינים אותה? על היכולת להבריק רעיון, לפרוץ מחסום, לפתור אתגר, לחשוב מחוץ לקופסה. כל הקלישאות האלה שכדרכן של קלישאות יש בתוכן אמת. אז בואו, בואו נשאל למה ניוטון לא היה סיני. בואו נפגיש את ניוטון עם זעתות בן שנה וחצי. בואו נבדוק אם שלמה המלך מנסה להעליב. את אהובתו או להחמיא לה כשהוא משווה את השיער שלה לעדר של עיזים וביחד נלמד את אחד הסודות הגדולים של יצירתיות במדע ובחיים בכלל. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלי לפודקאסט, המדע מחפש, מש... מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של מדענים, על יצירתיות, על מימוש הפוטנציאל שלנו והיום נדבר על הנשק הסודי של האדם היצירתי, כוחו של משל, כן, אחד הכלים החזקים ביותר ביצירתיות הוא משלים. מדענים כל הזמן משתמשים במשלים. משלים, מטאפורות, דימויים, תחום הביולוגיה למשל, כל כולו רווי במשלים ובדימויים מורכבים, שימו לב כמה מהם במשפט אחד, למי שצופה אני ארים את היד, אני אנסה לשנות את הכל למי שמאזין, דנ"א למשל, הוא נמשל לקוד תוכנה. אז אחד הבסיסים שלו, זאת אומרת המולקולות שמרכיבות אותו, זה אות. בקוד הזה. והגנים שבנויים מהDNA הם תוכנות שלמות. אפשר לערוך אותם. אני קשה אפילו לתפוס אבל כל הדימויים האלה של קוד, אות, עריכה, תוכנה, זה לא מילים של ביולוגיה, אלה דימויים שאנחנו משתמשים בהם. אפשר לערוך אותם למשל ידי שיטת קריספר, נובל לאחרונה שהיא, קוראים לה מספריים מולקולריים. שכדי לגרום לתאים, כן גם תא זה דימוי. Eh, שהם מפעלי ייצור, מטאפורה מורכבת יותר, שמרכיבים מרכיב, את החלבונים, שהם eh, מכונות הייצור, ייצור או מכונות מולקולריות מופלאות וכולי וכולי. לא רק ביולוגים, פיזיקאים מדברים על חור שחור שהוא גם חור תולעת, וורמהור, ואפילו פרופסורים נכים מאורגנום התחתית, שאני יודע שמקשיבים לפודקאסט הזה, אוהבים לדבר על למשל פינסר ליגנס, כלומר מולקולות צוות. למה כי הן תופסות איזה אטום של מתכת ובצוות אפשר לשנות את הזווית שלו ואת חוזק התפיסה וכולי. למה העניין הזה כל כך מרכזי במדע? למה כל המשלים והדימויים האלה? אז קודם כל אני חייב להתנצל בפני חוקרי הספרות שבקהל שמכינים בקבוקי תבערה לזרוק לי על הבית כי אני עורם לערימה אחת את כל סוגי ההשוואות. אני בעצם מתעלם מההבדלים בין משלים, מטאפורות, דימויים, אנלוגיות, מתונימיות, סינקדוכות, אלגוריות, סמלים. כן כן אני יודע, אוקיי, לפני שבאים אליי הביתה עם קוקטייל מולוטוב בואו נבהיר, הם כולם קיימים אבל הם כולם דברים מסוג אחד, משהו אחד שמייצג משהו אחר, משל ונמשל. ולכלי הזה יש עוצמה חזקה מאוד במדע, לכן הוא כל כך נפוץ במדע, בשביל להבין את הכלי הזה, להבין מה הוא יכול לתת ליציאותיות שלנו, בואו נקפוץ אחורה שלושת שנה, בשביל לדבר על שלושת אלפים המשלים של שלמה המלך. שהוא היה גדול מושלי המשלים בתולדות עם ישראל, וזה מה שכתוב עליו בספר מלכים, וידבר שלושת אלפים משל. כאילו, שלושת אלפים משלים. אבל מה זה אומר? למה כל כך הרבה? מה, מה זה שלושת אלפים המשלים האלה? בעצם אפשר להבין את המספר הזה, את התיאור הזה, את המחמאה הזאת, בשלושה אופנים שונים, אחד מעל השני, כאשר כל אחת מדרגות ההבנה של מה זה שלושת אלפים משלים, הוא בעצם איזושהי שיטה לשימוש במשלים ככלי במדע וביציאותיות בכלל. בואו נראה אותם, אחד אחד. הבנה ראשונה, שלושת אלפים משלים שונים. זו לכאורה ההבנה הפשוטה ביותר. פעם שלמה המלך סיפר משל על דבורה, ופעם הוא סיפר משל על שלושה חברים. כל פעם סיטואציה אחרת, כל פעם מסר אחר, כל פעם משל אחר. כלומר, להגיד ששלמה המלך ידע להגיד שלושת אלפים משלים, זה להגיד שהוא ידע ליצור דימויים קולעים, להביע רעיונות שונים בצורה ציורית, כל מקום שהוא רואה אותם. זה הדבר שאנחנו רואים בכל מקום במדע המודרני, סתם בתור ניסוי. פתחתי כשהכנתי את זה, את תוכנת זוטרו, תוכנה שבה אני מנהל את המאמרים המדעיים שאני קורא. עשיתי ניסוי, פתחתי באקראי שני מאמרים, לא הייתי צריך אפילו לקרוא אותם, כבר בתקציר כבר התקצירים היו עשירים בדימויים, שניים מתוכם לדוגמה, המילה חור בכימיה, מילה אחת, אבל היא שלם, לא בדיוק כימיה, גם כימיה זה פיזיקה של מוצקים, חור זה חלקיק דמיוני שנוצר בתוך גביש מוצק כשחסר לו אלקטרון, הוא יכול לזוז כמו אלקטרון, יכול לעשות כל מיני דברים, למרות שהוא לא ממש קיים, הוא רק חור. מילה אחת מעולם אחר שממשילה לנו עולם, דימיים, עולם שלם שאפשר לחקור אותו. במאמר אחר, נדבר על זה אקסיד פא יותר, משוויצים שגידלו איזשהו חומר חדש, חלקיקים של איזושהי תחמוצת, בצורת הלוברה. ובאמת, הלוברה הזאת היא בגודל מיקרוסקופי, צריך מיקרוסקופ, מיקרוסקופ אלקטרוני מעוצמתי בשביל לראות שהחלקיקים בצורת הלוברה, אבל כן, הם קצת מזכירים הלוברה. מה זה חשוב בעצם שהם נראים כמו הלוברה? למה הם טורחים לא רק להגיד את זה, אלא אפילו לכתוב את זה בכותרת, חלקיקים דמויי הלוברה? אולי זה סתם תיאור חיצוני, זה מזכיר להם משהו, הל הסיבה שמדענים כל הזמן מחפשים משלים ודימויים כי משל הוא הרבה יותר מתיאור חיצוני. משל הוא גשר בין שני עולמות. הוא השוואה שמתחילה בנקודה מסוימת, מתחילה בתכונת דמיון מסוימת, אבל אף אחד לא יודע איפה היא תסתיים. ולכן משל הוא כלי לא יאמן לחשיבה יצירתית, הוא פותח לנו שער לעולם חדש. למשל, במאמר של על החלקיקים מזכירים להם שיח על אוברה. אוקיי, מה, מה זה אומר? זה אומר שכמו על אוברה זה פתוח כזה, יש לזה הרבה עלים, יש לזה שטח פנים גבוה. בסדר. אבל מעניין, זה גם אומר שלכל עלה יש אזור רחב בהתחלה וצר בקצה. Hmm, כימאי ישר מתחיל לחשוב, האם האזורים האלה יתנהגו שונה, בצורה שונה, מבחינה כימית? אחד יתמוסס יותר מהר, יותר לאט, אחד יגיב יותר מהר, יותר לאט. או אפשר לשאול שאלה ממש מופרכת על המשל הזה. האם כמו באלוברה גם העלים של התחמוצת המיקרוסקופית הזאת הם מין פריחים מבחוץ ובשרניים מבפנים? שאלה, או שאולי כאן הדימוי שלנו נשבר, אפשר לחשוב על זה. בעצם מרגע שמשל הוא הקבלה בין שני עולמות, מרגע שעשינו את ההקבלה הזאת אפשר לחקור אותה, אולי מתחבאים בדברים מעבר לדמיון הראשוני, אולי מתחבאים פה צדדים שיעשירו את ההבנה שלנו על המצב, בין אם הם צדדים שהם גם כן דומים, או בין אם הם צדדים שונים שאני רוצה להפריך אחר כך. ואיפה אנחנו רואים את זה בחיים שלנו? ביצירתיות שלנו, לא רק במדע. למשל, זאת שיטה שאפשר להפעיל כדי להגביר את היצירתיות, וככל שמתאמנים עליה יותר, מת... משתפרים בה. למשל, נניח שאת מרגישה תקועה מול איזושהי בעיה בחיים. נגיד, הציעו לך עבודה ואת מתלבטת אם לקבל אותה. מה המשל שהכי מתאים לסיטואציה שלך? איך את מרגישה כרגע? האם את מרגישה כמו רב חובל שמשיט את הספינה שלו בתוך ים אינסופי של אפשרויות? או שאולי את כמו מישהי שעולה לאוטובוס ומתלבטת אם להתיישב ליד האדון עם הסלים או הגברת עם התינוק? ברגע שאנחנו מתחילים להציע משלים ולחקור אותם, הסיטואציה נפתחת לכיוונים חדשים. כמובן שזה עובד גם בשביל לפתור בעיות שאנחנו ניצבים בפניהם, למה, למה הבעיה הזו דומה, למה האתגר הזה דומה, זה שער לעולם אחר. אצלנו בפגישות קבוצה למשל, יש בטכניון, יש דיונים רציניים. אנחנו מסתכלים על תמונת מיקרוסקופ ומנסים להחליט, למה זה יותר דומה, לשניצל תירס או לעוגת מישמש. האם זה דומה יותר לאלמוג או לכוורת? מעניין, פה הנקבוביות לא מסודרות, זה יותר דומה לאלמוג, מצד שני הן בכל הנפח, אז זה אולי יותר כמו כוורת. לאחרונה, הבן של אחת הדוקטורנטיות שלי, שהוא בן שנה וחצי בערך, ראה במחשב של אימא שלו מולקולה שאימא שלו הכינה, ואמר פרפר. ואנחנו הקדשנו לדימוי הזה מחשבה רצינית, מעניין לפחות. כן. זה באמת נראה כמו פרפר, מעניין. במה זה דומה לפרפר? במה זה שונה מפרפר? אולי הדינמיקה, התנועה של זה תהיה דומה לפרפר? אבל בעצם החומר שלנו זה אחרת. אולי כמו של פרפר זה נפתח בשווה או נפתח באופן שונה? והקדשנו לזה מחשבה רצינית בלי קשר לזה שמחבר הדימוי תרם נגמל מחיתולים. במילים אחרות, עומדים לפני מכשול, אתגר, בעיה, לא להתבייש, להמציא משלים, דימויים, מטאפרות. אפשר מצחיקות, ואז לחקור אותן. עכשיו כל זה שיטה מספר אחת. להמציא משל לכל בעיה. השיטה מבוססת על הפירוש הפשוט ביותר למה הם שלושת אלפים המשלים של שלמה, שלושת אלפים דימויים שונים, שכל אחד מהם מלמד אותנו משהו אחר. אבל יש דרגה גבוהה יותר של הבנה, שכלול של הטכניקה מתוך השלוש שהבטחתי. אגב, שכחתי להגיד, היום אנחנו בפרק מספר 49 ברוך השם, וואו. החל משבוע הבא, פרק 50, הערוץ עולה רמה, מצפה לכם כאן הפתעה מיוחדת, מוזמנים לרשם כדי לא לפספס, מאוד מאוד מוזמנים להגיב, אני מת על התגובות שלכם, אפרופו יצירתיות צרופה, ונחזור ליצירתיות. כדי להגיע לדרגה הגבוהה יותר של יצירתיות, של שימוש במשלים, דרגה מספר 2-3, שאלה פשוטה, שלושת אלפים המשלים של שלמה, איפה הם? אם ניקח את כל הספרים של שלמה המלך, משלי, וקהלת ושיר השירים ונסכום את כל הפסוקים שלהם עדיין נגיע לפחות מ-1300 פסוקים. יש פסוקים עם יותר ממשל אחד או דימוי אחד פר פסוק, יש לפעמים הרבה פסוקים על אותו משל, הלא מגיעים לשלושת אלפים. איפה הם שלושת אלפים משלים של שלמה? יש לזה כמה תשובות, אבל אחת התשובות המעניינות שמובאות במדרש כתוב ככה: רבי אלעזר אמר מה זה וידבר שלושת אלפים משל על כל דבר ודבר ברבנן אומרים על כל פסוק ופסוק. כלומר, חכמינו ז"ל מציעים דרגה גבוהה יותר לשימוש במשלים. משלים רבים על אותו נושא. כלומר, המשלים היו על אותו נמשל. הוא תמיד דיבר רק על דבורה למשל. אבל שלושת אלפים משלים שכל אחד מהם העיר צעד אחר, אספקט אחר, תכונה אחרת של הנמשל. בעצם לא רק היכולת למשול שלושת אלפים משלים על דברים שונים, אלא היכולת למשול שלושת אלפים משלים על אותו דבר כדי לרעות אותו משלושת אלפים זוויות. למשל, בשיר השירים יש דימוי יפהפה, אחד מיני דימויים יפהפיים רבים, כתוב הנך יפה רעייתי, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. שערך כעדר העיזים, מי שראה עיזים יורדות מההר, יש איזה חן מיוחד בזרימה כזאת של הרבה פרטים כהים, שהיא לא מתואמת אבל היא הרמונית כמו שיער. זאת אומרת שהוא משווה את העיזים, את השיער לעיזים, הוא מדבר על האספקט הזה של התנועה, של ההרבה פרטים על ההרמוניה הזאת, על הגלישה, אבל ברור שלא בכל דבר שיער הוא כמו עיזים, אני לא חושב שהוא התכוון לריח של השיער שהוא כמו ריח של עיזים, ומצד שני לשיער יש עוד תכונות שהעיזים לא תופסות אותו. אפשר לדבר על המרקם של שיער בידיים, אפשר לדבר על הריח של, של שיער כאמור. על הברק שלו, או שאפילו על העובדה, על התכונה של שיער שהוא מתארך, כל עוד אדם חי, כמו שיש אצל יהודה עמיחי, שעריך ארוך נערה שעריך קצר, שיער כמשל לזמן. אז לפי הפירוש השני, כשאומרים ששלמה המלך ידע לדבר שלושת אלפים משלים, מתכוונים על כל דבר ודבר שלושת אלפים זוויות שונות. גם במדע משלבים לפעמים משלים כדי להסביר צדדים שונים של אותו דבר. למשל ה-DNA, מולקולות הענק שנמצאות בגרעין של כל תא ותא. אז הגנטיקאי ידבר על DNA כמתוך משל של קוד, הקוד הגנטי, קוד, סופן, ספר חתום, הוא מתייחס לתוכן האינפורמציה שיש ב-DNA. לעומתו חוקר הגבישים, הקריסטלוגרף, ידבר על ה-DNA כעל סולם, מסתכל על המבנה שלו, יש בו שני סלילים שמחוברים זה לזה עם חבקים, עם, עם שלבים כאלה. יש פה שני משאלים לאותו נמשל, לכל אחד יש ערך ולכל אחד יש כיוון אחר של חקירה, אם ה-DNA הוא קוד, אז אני יכול לשאול, מה המחשב שקורא את הקוד? אם ה-DNA הוא סולם, אני יכול לחשוב, מה קובע את עוצמת השלבים, בס... את... את חוזק השלבים בסולם, אם אפשר לשבור אותם וכולי. יש כאן עלייה ביכולות של שלמה המלך בפירוש הזה. שלושת אלפים משלים על דבר אחד זה הרבה יותר קשה. וגם כטכניקה ליצירתיות זו דרגה מעל. הזכרתי את זה פעם, אבל בסדנאות משחק, כן? במשחקי אלתור, אימפרום, לפעמים מטילים על השחקן לחפש שימושים חדשים לפריט אחד. הנה שרשרת, מה אפשר לעשות איתה? אימוני כושר, תכשיט אופנתי? בעצם מכריחים אותו להסתכל על אותו אובייקט מזוויות שונות. אז אם התקועה, לא מספיק לנסות להמשיל את המצב שלך, את האתגר שלך למשהו, צריך לנסות למצוא לו כמה שיותר משלם, לחקור אותו מכמה שיותר זוויות, לראות, ואז לראות איך הם מדברים אחד עם השני, מה תופס איזה צד, לחקור אותם. וזה באמת יכול לפתוח את הראש לכיווני מחשבה חדשים לגמרי. אבל תורת החסידות כדרכה מוצאת משלב גבוה יותר של התייחסות, משלב אחדותי יותר של התייחסות, שמביא אותנו לדרגה השלישית, ביצירתיות מתוך משלים, וזאת שלושת אלפים משלים על אותה נקודה פנימית, לא רק על אותו נמשל, לא רק על אותו אובייקט, על אותה נקודה עיקרית באובייקט. כאן בעצם מגיעה השאלה המוזרה ביותר שנשאלה בפודקאסט הזה אולי, והיא השאלה, למה ניוטון לא היה סיני? אני יודע שזו שאלה שאתם שואלים את עצמכם כל בוקר, ובכל זאת, אם לחשוב על זה, זאת לא השאלה הכי מפגרת. למה ניוטון לא היה סיני? תנו לי להסביר. קודם כל ניזכר רגע מה זה ניוטון. קודם כל ניזכר בעצם שיש לנו שיטה בדיבור על יצירתיות. כשאנחנו מדברים על כוחות הנפש, על הכוחות השכליים, הרגשיים, המעשיים של האדם, אנחנו משתמשים במבנה הספירות, במפה מסוימת. ואחרי שדיברנו על רגשות, על אסרטיביות, על הצורך לפרסם, כל החלק התחתון של המבנה, הגיע הזמן לעלות להתחלה לכוחות השכל. ובראשם חוכמה ובינה. חוכמה ובינה, שני החברים שלא נפרדים אף פעם, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? לכאורה בעברית רגילה אולי לא שמים לב להבדל, אבל הם עולמות שלמים בתורת הסוד היהודי. חוכמה זה הרגע של ההברקה. זה הממשק בין הלא יודע כלום, לבין ה... רגע, רגע, תפסתי משהו. זה הממשק בין הערפל לבין ההבזק של הרעיון. כוח החוכמה הוא הכוח להבריק. זו היצירתיות הקלאסית. זה הרגע האחד הזה שאי אפשר לשים על הבית האצבע. לעומת זאת הבינה, זה הכוח לקחת את הרגע של ההברקה ולפתח אותו. הלאה. לחקור אותו, להבין אותו, לבנות לו גוף. בינה זה אנליזה, סינתזה, זה שאלות, תשובות, פיתוח נוסחאות, ציור מודלים. ואחד המשלים הקדומים ביותר לזוגיות המעניינת בין חוכמה לבינה הוא נקודה בהיכל. נקודה בהיכל. חוכמה היא נקודה. היא הברקה שהכל כלול בה, אבל כשלעצמה היא עדיין לא מובנת, היא ארוזה עדיין. שימו לב לשורש, מובנת, מלשון בינה. בחוכמה עדיין אין בינה, היא לא מובנת. בינה זה ההיכל. התלת-ממדי שנבנה מתוך הנקודה הזאת, הוא לוקח את הנקודה הזאת והוא פורק את הסחורה בכל הממדים. המשל הזה של נקודה בהיכל הוא משל חשוב, הוא גם מגיע רחוק, אנחנו לא נעמיק בכל הצדדים שלו. נתמקד בצד הבא, אם בינה הוא היכל, רב-ממדי, כמה ממדים יש לו, לפי תורת הסוד, לפי הספרים הקדומים ביותר, יש לה חמישה ממדים, שלושה מתוכם הם ממדי המרחב, אורך, רוחב ועומק. כולם טומנים בתוכם כלים שימושיים וסיפורים טובים ונדבר על כולם, אבל היום נדבר על מימד האורך שבבינה שנמשל למשל. מימד האורך הוא מימד המשלים. ובשביל להבין את צריך להבין למה ניוטון לא היה סיני. בואו נזכר גם מי היה ניוטון, ניוטון היה פיזיקאי, חי לפני למעלה משלוש מאות שנה, וכמו רבים בזמנו הוא ניסה להבין שאלה אחת מאוד חשובה, למה הירח לא בורח לנו? אנחנו יודעים שאם אנחנו לוקחים אבן, קושרים אותה בחבל, אנחנו מסובבים. ברגע שנעזוב את החבל, האבן תעוף. הירח מסתובב ומסתובב, אבל הוא לא עף. מה החבל? מה מחזיק אותו? מה התכונות של החבל הזה? אתם רוצים להגיד כוח המשיכה? כל הכבוד. עוד לא היה כוח המשיכה עד שניוטון בא והגדיר אותו. היה ברור שיש איזשהו כוח של משיכה, אבל מהם מה התכונות שלו? איך לאפיין אותו? איך להבין אותו? אז נייטון חקר את זה כמו רבים, ויום אחד הוא... כי ידעו הרבה על תנועות גרמי השמיים, אבל לא הבינו את הדברים האלה, לא, לא ידעו לנסח. וניוטון יום אחד הלך לפוש בחורשת עצי התפוח ואז יש את האגדה הידועה שתפוח נפל לו על הראש ואני רוצה לאכזב אתכם, זה קרה. אתם בטח מצפים שאני אגיד לא, זה לא היה אף פעם, עד כמה שאנחנו יודעים תפוח נפל, אומנם לא בדיוק על הראש שלו אבל ככה הוא ממש כתב ביומן שלו וככה כתב הביוגרף שלו ופרסם בחייו שהוא ראה תפוח נופל וכשניוטון ראה בחורשת עצי התפוח שהוא ראה שם תפוח נופל, הוא שאל את עצמו שאלה מוזרה, רק פיזיקאים יכולים לשאול כאלה שאלות מוזרות, הוא אמר למה התפוח לא נופל הצידה? מה למה הוא לא נופל הצידה? ראית פעם נופל הצידה, הוא נופל למטה. אבל הוא שאל את עצמו, התפוח נופל למטה, אז יש משהו שמושך אותו כלפי מטה. מעניין, אם האדמה מושכת את התפוח כלפי מטה, אולי האדמה היא גם מושכת את הירח. אולי הכוח שמושך את שניהם, הוא אותו סוג של כוח. זו הייתה הערה יצירתית, הברקה יצירתית. נקודת החוכמה של ניוטון, הוא הלך ופיתח אותה, לקח איזה שלוש שנים, יצא עם המשוואות, אני מקצר פה סיפור אבל זאת מהותו, יצא עם המשוואות, במשוואות האלה הוא ניסח את חוק הכבידה האוניברסלי שמתאר את המשיכה שיש בין כל שני גופים בעלי מסה, בין אם זה כדור הארץ, ירח, תפוח, או אני עכשיו כשאני מזיז את הידיים, אני משפיע מעט מאוד באופן זהיר אבל משפיע על תנועתם של כוכבי הלחם. מה הנקודה פה, מה השאלה הזאת למה ניוטון לא היה סיני? ניוטון היה בריטי כי הוא נולד באנגליה וכל הכבוד לא. השאלה הזאת היא שאלה בעצם מאוד חזקה. כי בשלב שניוטון הגיע עם התובנה שלו, עם פריצת הדרך הקונספטואלית שלו, המדע והטכנולוגיה הסינים עקפו את אלה האירופאים בסדר גודל של 600 עד 1000 שנה. זאת אומרת, בין 600 לאלף שנה לפני האירופאים בסין המציאו את הנייר, את המשי, את הססמוגרפים, את, את חומרי הנפץ, את הזיקוקים, את הטילים, שיטות לעיבוד קרמיקה שלא הגיעו לאירופה במשך המון מאוד של שנים, את הקטשופ, את מברשות השיניים, אפשר להמשיך, המדע הסיני והטכנולוגיה הסינית כולל ההבנה שלהם בתנועת גרמי השמיים, היו מדהימים, האירופאים למדו מהם הרבה, הקרמיקה ההולנית המפורסמת בדלפט, גרתי בהולנד, מאוד אהבתי שם את הקרמיקה הכחול לבן שלהם, זו גנבת ידע מסחרי, גנבת סודות מסחריים שהם גנבו מהסינים וייצרו בדלפט. אז איך הסינים לא עלו על זה קודם? למה בסין לא נולד הניוטון שחיבר? הרי הם הבינו בחקלאות. אלפי שנים, הם הבינו בתנועת גרמי השמיים, למה הם לא עשו את האחד ועוד אחד הזה? הסיפור הזה הוא סימני אבל הוא מביע נקודה מאוד עמוקה על בין התרבות הסינית לבין התרבות המערבית שהמדענים הסינים וניוטון היו נציגים שלהם. הסינים היו במהותם הדתית והתרבותית עובדי אלילים. מה זה אומר? זה אומר שמבחינתם היה אליל, כוח, רוחני כלשהו, שאחראי על כל דבר ודבר. היה להם כוח שאחראי על צמיחת התפוחים על העצים, הבשלתם ונפילתם והיה להם כוח שהיה אחראי על תנועת גרמי השמיים כולל הירח. היה ביניהם הפרדת רשויות, אין סיבה לחשוב שהם יהיו אותו כוח, אין סיבה לחשוב שהם ידברו אחד עם השני, כל אחד אחראי על מה שהוא מבחינה קונספטואלית ככה הם ראו את העולם. יוטל לעומת זאת, היה אדם דתי, מאמין, מונותאיסט הדוק, הוא היה נוצרי מאמין, אגב הוא היה נוצרי אפילו קצת, קצת בכיוון יהודי, הוא כתב הרבה בעד היהודים, יש לו יותר כתבים על דת מאשר על פיזיקה. ומבחינת ניוטון כמונותאיסט, היה ברור שאת כל הדברים בעולם בורא אלוקים אחד. אז למה שלא יהיה הבדל? אז למה שיהיה הבדל בין כוח משיכה של תפוחים לכוח משיכה של ירח? מבחינתו, הוא הניח אחדות בעולם, אז הוא חיפש אחדות בעולם. זו השאלה וזו התשובה למה ניוטון לא היה סיני. עכשיו חיפוש האחדות הזה, חיפוש הרעיון האחד שמחבר דברים שונים, הוא מאפיין מרכזי של מימד האורך שבבינה. אמרנו שכוח הבינה הוא לפרק דברים ולנתח אותם, אז אורך זה היכולת לא רק להמשיל משלים, אלא להמשיל משלים סביב נקודה אחת. ככה כותב האדמו"ר החמישי של חב"ד לפני כמאה עשרים שנה, הוא כותב על אורך בבינה, הוא אומר ש... אורך הוא מעביר נקודה אחת מלמעלה עד למטה, כל פעם בלבוש אחר, הוא כותב אורך הוא המשכת המושכל, כלומר המשכה של הרעיון, הנקודה של החוכמה, ההבאה שלה ממקום אחד למקום אחר, הוא כותב ממדרגה למדרגה על ידי משלים ודוגמאות, שימו לב לדימוי, כטבעות האחוזים בשלשלת, באופן שהטבעת האחרונה היא שווה בדמותה וצלמה לטבעת הראשונה. זאת אומרת שכל משל לנקודה הזאת הוא טבעת בשלשרת. כל משל, כל טבעת תופס את הנקודה של החוכמה, מעביר אותה לעולם חדש, אבל הדמיון בין הטבעות מזכיר לנו שאנחנו מעבירים את אותה נקודה פנימית. זה מה שמשל יודע לעשות, לקחת את הנקודה, את העיקר, ולהעביר אותו לעולם חדש. כל משל נוסף משלושת אלפים משלים של שלמה לפי הפירוש השלישי ממשיך ולוקח דווקא את הנקודה, לא איזה עניין צדדי, עוד פן, עוד אספקט של הנקודה המרכזית, אלא את ליבו, ופשוט מלביש אותו תמיד בלבוש חדש, במשל אחר. איפה רואים את זה במדע? זו תכונה של מודל מדעי טוב. היו כל מיני מודלים במדע שהסבירו כל מיני דברים, אבל תכ... מודל מדעי טוב מאפשר לך ללכת ולהעמיק בלי לאבד את מה שהיה קודם. בכימיה למשל. היה משל, המשל הטוב הראשון אולי לתיאור של מבנה האטום. נקרא משל עוגת השזיפים, או פלאמפדינג, כי זה תומסון מאנגלר, לורד תומסון, הוא המשיל כל האטום לעוגת פודינג אנגלית שיש בה עוגה, שזה המטען החיובי, ובתוכה מפוזרים אה, שזיפים, שזה האלקטרונים. אוקיי, זה כבר משל שמתחיל להסביר לנו משהו. אחר כך הגיע משל, גם כן למבנה האטום אחרי עשר שנים, משל בור, שאמר שזה כמו כוכבי לכת, האטום הוא כמו כוכבי לכת. זה נשמע משל אחר לגמרי, אבל בעצם רק... העביר את הנקודה המרכזית במילים אחרות, הוא אמר יש לנו עדיין מטען חיובי רק שהוא עכשיו מרוכז באמצע, יש לנו מטענים שליליים, רק במקום להיות מפוזרים כמו עוגת שזיפים הם הולכים מסביב למרכז כמו כוכבי לכת שהולכים מסביב לשמש. עם המודל הזה כבר היה אפשר לעשות קצת חישובים ולהסביר קצת יותר תופעות. עכשיו המשלים האלה בשביל לתאר מבנה האטום הלכו והתחדדו, הם גם שינו את ה... צבע שלהם, ככל שתורת הקוונטים התקדמה, הם הפכו להיות פחות משלים אנושיים, פחות סיפורים שמייצגים התנהגויות ויותר משלים מתמטיים, פונקציות שמייצגות התנהגויות. יותר רחוק מהאינטואיציה האנושית, יותר מועיל לחשב דברים, אבל ככה, ככה סוגים של משלים, בעצם כל תיאוריה מדעית היא סוג של משל, היא העברה של התנהגות מעולם אחד להתנהגות מעולם אחר שמנסה ללקוט את הנקודה העיקרית, ואם היא תופסת את הנקודה העיקרית בכל דרגה זה משל טוב. לכן שלושת אלפי משלי שלמה, כפי שהחסידות מבינה אותם, הם משלים בדרגות שונות שעוזרות לנו, עוזרים לנו להבין ולייצג את האמת. וזה גם האידיאל של תיאוריה מדעית. זו בעצם הנקודה הייתה הגדולה של ניוטון, שהוא ניסה לחבר משלים שונים, המשל על נפילת התפוחים, כלומר המודל של נפילת תפוחים. התיאור הזה, עם המשל של תנועת קורמי הלכר, כוכבי הלחם והירחים. זה בעצם גם היום הנקודה שאליה חותרים הפיזיקאים למשל, הם כל הזמן מחפשים את ה the מודל הגדול של הכל, הם לא מוכנים לחיות עם משל אחד טוב, תיאוריה אחת טובה שמתארת גרביטציה בסקאלות גדולות ומשל אחד טוב, תיאוריה אחת טובה שמתארת את בקוונטים, עם, שזה הקוונטים שמתארת את העולם הננומטרי הזהיר ביותר, הם לא מוכנים לסיפורים שונים, הם מחפשים את האחדודיות שבעולם, כמו ניוטון שלא היה מוכן לוותר, לה, לה, להסתפק בשני סיפורים שונים. אם אנחנו מסתכלים בעצם על היצירתיות שלנו, זאת שאנחנו צריכים לגייס. לכל סיטואציה בחיים שלנו, זאת הגישה החזקה ביותר. תשימו לב, מה, מה עושים מול אתגר? בדרגה הראשונה שאמרנו, אפשר להמשיך את האתגר למשהו אחר, לנסות לפתוח ככה דרכי התבוננות חדשות. זה יצירתיות 1.0. בדרגה השנייה, אפשר להסתכל על המצב הזה דרך עוד, עוד ועוד, ועוד משלים, לזהות צדדים שונים שלו. יצירתיות 2.0. אבל בדרגה השלישית, אנחנו מנסים מתוך המשלים להגיע אל הנקודה. מתוך ריבוי הסיפורים, לבנות את הסיפור, הסיפור. לנסות מתוך המצב הנוכחי לראות לא רק את הסיפור שלו, אלא איך הוא משתלב בסיפור שלי. בכל החיים שלי כחלק מסיפור אחד שלם. לא כאיזושהי מקריות נקודתית שאני צריך עכשיו להבין אותה, אלא לראות איך היא משתלבת בהכל. איך האתגר הזה הוא חלק מהמסע הכללי שלי, לעבר הטוב האמיתי והנצחי. זה לא קל, אבל זאת היצירתיות האמיתית. Herzlacher.